0: Godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief, hvor vi jo lige skal vende stort og småt med stort på finansmarkederne og hvad der kommer af nøgletal i løbet af ugen. Og øh, vi skal selvfølgelig også lige kaste et blik bagud, men måske skal vi lige dvæle en lille smule weekenden, fordi der fik vi jo faktisk en aftale, der forhindrer, at USA's statsapparat bliver lukket ned. Det var jo det, der ligesom truede her øh, op til 1. oktober, at der ikke var finansiering til den amerikanske stat, og derfor så kunne man risikere, at statsapparatet lukker ned. Og selvom der er en aftale, så har jeg nu alligevel valgt at tage et par slides med omkring, øh, hvad der egentlig er omkring det her med det her shutdown, hvad det er for noget. Men lad os som altid lige starte med at kaste et blik i bagspejlet og se på, hvad er det for en uge, vi forlader. Og vi må jo sige, at det var igen aktier med minus på, og det var ikke bare en uge, vi forlod, det var jo faktisk også et kvartal. Vi tager hul på et nyt kvartal. Og det kvartal, tredje kvartal, vi går ud af, det er faktisk det dårligste siden, ja. siden tredje kvartal sidste år. Så der har altså været, været pres på, og årsagen, ja, den finder vi jo lidt længere nede i tabellen. Det er altså de stigende renter, vi kan se både amerikanske og tyske renter, steg også i sidste uge. Der var stadigvæk også en lille løft til, til olien, der var plus til, til dollaren. Men det er meget renterne, der, der er, kan man sige, stenen i skoene for for aktierne. Og derfor kigger vi også en lille smule på, jamen hvorfor er det egentlig, at aktierne de, de er så kede af, at, at renterne stiger. Det har jeg faktisk også taget lidt, lidt slides og lidt grafik med om. Fordi, hvis vi sådan kigger over en lidt længere periode og prøver at sammenligne aktier og renter, jamen så har vi her på den her graf her, der har jeg en 10 år amerikanske statsrente. Det er den gule og så den grønne, det er de amerikanske aktier. Vi ser at hver gang der er ro på renterne, jamen så kan aktierne egentlig godt klare sig. Så har vi egentlig sådan let stigende aktiemarkeder. Et grå område, det er jo altså der, hvor, hvor renterne stiger markant sidste år. Og der kan vi se, at det rammer altså øjeblikkeligt aktierne øh, og, og påvirker dem negativt. Så har vi igen en periode, hvor renterne ligger nogenlunde vandret, og aktierne igen ligesom kan, kan klare sig okay. Og så her på det seneste, så er det altså igen rentestigninger, der presser aktiemarkedet. Men lad os prøve at se lidt på, hvad det er, hvad der går galt, så at sige, for, for aktiemarkedet. Man kan i hvert fald pege på på to ting, der udfordrer aktierne. Dels når vi har højere renter, så skal vi jo tænke på, jamen aktierne, det er jo i virkeligheden at få en andel i fremtidens overskud. Og fremtidens overskud, jamen det skal vi jo gerne finde en eller anden værd. Hvad er det værd i dag? Det spørgsmål skal man jo egentlig gerne besvare for at få aktiekursen. Og det gør man jo ved at tilbage diskontere, som det hedder. Og det gør man jo basalt set ved at dividere med renten. Og det er klart, hvis vi skal dividere med en højere rente, jamen så er de værdi i dag, falder jo. Og det betyder så også, at så skal aktiekursen jo også være lavere. Så, så renterne presser de fremtidige overskud, hvor meget de er værd i dag. Og hvis de er mindre værd, jamen, så skal aktien altså også være værd og mindre værd. Så det er den ene grund til, at aktierne bliver udfordret. Den anden grund er selvfølgelig også, at vi ved nu, at der er alternativer i obligationsmarkedet. Obligationer er selvfølgelig en, en meget mindre risikofyldt investering, men alligevel så er der mange, der kigger lidt på de to som alternativer. Og selvfølgelig dengang, vi havde nulrenter, så, så var det måske ikke så interessant at være i obligationsmarkedet. Nu har vi jo pænt høje renter i obligationsmarkedet. Og det betyder jo, at så er der mange, der siger, at så kan jeg få de her 4% i obligationsmarkedet, så er det godt nok til mig i virkeligheden. Så derfor er obligationerne også kan man sige, en mere værdig konkurrent til aktierne, selvom det er selvfølgelig to forskellige aktive klasser. Så de her to ting i hvert fald, de påvirker aktierne negativt, når renterne de stiger. Øhm, yep. Så lad os lige vende os mod, mod, mod den her nedlukning, som jo altså blev afværget i, i sidste øjeblik. Fordi hvad er der for noget med, med, med den her nedlukning? For det første skal vi lige rydde en misforståelse af vejen. Der er mange, der tror, at nedlukningen i USA det er det samme som det her med gældsloftet. Det er to helt forskellige ting. Øh, nedlukningen det, 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 det handler om egentlig, at statsapparatet finansiering har man finansieringslåne på plads, og det har man sjældent i USA. Det er mere reglen end en undtagelsen, at man ikke har dem på plads. Og de starter jo med deres nye finansår her 1. oktober. Og hvis der ikke er finansiering, jamen så er der jo ikke penge til at betale de statsanstaltes lønninger, og så er man nødt til at lukke statsapparaterne ned. Men gældsloftet, det handler om, at USA har ret til at udstede nye obligationer til blandt andet at afdrage på den eksisterende gæld. Hvis gældsloftet bliver nået, så må de ikke udstede flere obligationer, så kan de ikke afdrage på deres eksisterende gæld, det vil sige, så går i princippet USA, teknisk set konkurs. Og det er jo noget af det, der virkelig er alvorligt, at verdens skal vi sige, største økonomi, sikreste, øh, kan man sige, sikreste fin finansielle marked går konkurs. Så det er derfor, det er det, som man er super bange for. Så man er lidt populært, så kan man sige, at shutdown, jamen det er borbomben, og gensloftet, det er atombomben. Og det her, det var altså borbrumpen vi, vi, vi kigger på. Og som sagt, så er det mere reelt undtagelsen, at man ikke kan finde, kan finde finansiering. Så derfor har vi set det rigtig mange gange, at USA løber ind i de her øh, problemer. Øhm, og og det, grunden til, at markedet måske ikke er så nervøs for det, det er, at konsekvenserne ikke er så voldsomme. Der kan være nogle naturparker der er lukkede. Der kan være nogle økonomiske nøgletal, der ikke, der ikke bliver offentliggjort. Øh, selvfølgelig, jo længere tid det varer, jo mere problematisk bliver det, og vi er selvfølgelig en lidt nervøs tid med de her høje renter. Men ellers øh, er det ikke noget, man tager sig så meget af. Og øh, nu er... Kan man sige, øh, problemet om, om det her shutdown, det er jo løst i hvert fald de næste seks uger. I princippet i midten af november, så står vi i den nøjagtige samme situation. Øh, og, og måden, man jo løser det på altid, det er jo, at man finder en eller anden form for midlertidig aftale. Det viser sig så den her gang, at republikanerne har også internt haft svært ved at, at strikke en aftale sammen, som de kunne støtte. Og der er faktisk øh, snak om, at øh, republikanernes leder i repræsentanternes hus øh, vil man forsøger at vælte, i hvert fald en gruppe vil forsøge at vælte ham, så der kommer altså også nogle politiske efterspil af øh, det her. Men de her korte, tidsbegrænsede bevillinger, det kommer vi til at leve med igen, og som sagt, så har vi balladen igen om seks øh, om uger. Jeg har så bare taget den sidste graf med, som viser, hvordan reagerer de finansielle markeder, når vi har de her shutdowns. Og der er det så, man godt kan se, kan man sige, i analogien. Det er ikke de store aktiekursvalg, vi har set normalt i forbindelse med nedlukningen af statsapparater. Faktisk de sidste tre gange, der har der været plusser på aktiemarkedet. Så det er ikke noget, det der, der ligesom presser øh, det amerikanske øh, finansmarked så meget, som det her med gældsloftet gør. Og som sagt, vi har fundet en, en midlertidig løsning, men om seks uger, ja, så er vi, så er vi tilbage til det, men så er I, I hvert fald bedre klædt på. Hvad sker der til den her uge? Det er meget USA, det handler om. Øh, vi har jo konjunkturindikatorerne fra, fra ISM, det er jo nogle af de første, vi får, som måler, hvad er aktiviteten i industrien, hvad er aktiviteten i servicesektoren. Og, og, og der er jo pres nedad, der må vi sige, mest i industrien, som jo ligger under 50, det er det her 50-niveau, der er forskellen mellem fremgang og tilbagegang. Og, og der er der altså udsigt til, at vi igen skal se en tilbagegang øh, i industrien. Service-sektoren ligger over 50, men der er også pres på i service-sektoren, så der kommer vi nok også til at se en tilbagegang. Det er ikke sikkert, at vi ryger under, øh, under 50. Og, og det er selvfølgelig, ja, dels kan der være noget svaghed i, i Europa, dels har der også været strejken i de amerikanske bilfabrikker. Det er meget over i industrien, at det kan være med til at og, 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 og trække ned. Så endelig har vi så også olieprisen, som også godt kan være med til at presse egentlig i de her to indeks. Det er to indeks, der bliver holdt rigtig meget øje med, fordi de giver en god pejling af, hvad der kommer der til at ske med amerikansk økonomi. Og som sagt, så er det noget af de første data, vi får ud fra USA, som man har meget fokus på, netop de her ISM'er. Så er der selvfølgelig, rosin i pølseende, jobrapporten fra USA, normalt det vigtigste nøgletal, vi kigger på, kommer fredag. Og alle går jo spejder efter svagheder i jobmarkedet. De sidste tre måneder, jamen, der har vi ligget på omkring 150.000. Det forventer vi faktisk godt, at vi kan komme til at slå. Altså at beskæftigelsen faktisk vil blive en lille smule højere end de her 150.000. Igen, hvis vi går tilbage og kigger på ISM Jobindeksen, så kan vi faktisk se, at de er steget en, en, en lille smule. Kigger vi på de ugenlige ansøgninger om dagpenge, så har de også set lidt bedre ud. Så måske kan der komme sådan en lille smule, skal vi kalde det midlertidig lettelse til jobmarkedet. Ellers så er det jo jobmarkedet, som, hvor der begynder altså at være lidt pres på. Sidste måned, jamen der havde vi egentlig øh, 187.000 fremgang. Men meget af det, det var faktisk inden for sundhed og uddannelse. Og det er jo, kan man sige, måske ikke så konjunkturafhængigt. Mens de mere konjunkturfølsomme sektorer, de var altså mere under pres. Så derfor er det sådan en lidt usund udvikling. Vi skal også holde øje med revisioner af, af jobtallene. Forventningen ligger omkring de her 170.000 i fremgang på øh, arbejdsmarkedet. Øh, så det er det, øh, pejlemærke, vi har i hvert fald. Så det er et af de vigtigste nøglesal, og Jerome Powell, han vil jo selvfølgelig gerne have, at jobmarkedet kommer endnu mere ned i gear, for så er det klart signal om, at, kan man sige, at efterspørgselen er ved at aftage i USA, og så kan inflationspresset komme ned. Og det er jo den måde, vi skal læse jobrapporten, det er gennem centralbankens briller. Øh, bliver den alt for stærk, jamen, så bliver markedet nervøs, fordi så kommer der måske flere renteforhøjelser. Så markedet vil gerne have den her stille og rolig afdæmpning af det amerikanske jobmarked. Det er det, de allerhelst vil have. Jeps, det var det hele for den her uge. Tak fordi du kiggede med.